0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Automatisierung. Unser heutiger Gast ist Julian Beckers, Managing Director bei der Weisenberg Group. Mit Julian sprechen wir über die Entwicklung der RPA-Branche in den letzten Jahren, den Unterschied von Konzernen und mittelständischen Unternehmen bei der Implementierung von RPA und einiges mehr. Also sei gespannt und viel Spaß bei der Folge. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch einmal, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, hi. Vielen Dank hier für die Einladung bei Bots and People. Gerne. Zu Hintergrund äh, kann ich nur sagen, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, bin jetzt, gehe auf die Mitte 30 zu, habe ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, habe dann einige Jahre im Consulting gearbeitet, ist ja nicht unüblich zu unseren Zeiten mhm. und bin jetzt hier seit, ja, über zwei Jahren bei der Weißenberg, voll im Einsatz, rund okay. um das Thema RPA. Cool. Und ähm, wie kamst du zu
0: dem Thema Automatisierung? Weil dieser Zweig-Ingenieurwesen lässt ja jetzt nicht automatisch darauf schließen, dass man jetzt am Ende ähm, im Bereich RPA oder Automatisierung
1: landet. Also das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Ähm, man muss sagen, also zum einen, das gesamte Thema Automatisierung ist ja auch in dem klassischen, physischen Engineering ähm, sehr weit entwickelt. Also jeder, der sich Chemieanlagen äh, oder Automobilhersteller beschäftigt, da ist Automatisierung auf diesen Querschitzenden. Mhm. Wir selber hier sind ähm, an das Thema gekommen im Rahmen von Softwareentwicklung und sind auch so an das Thema RPB gekommen, wie viele, die früher dabei waren, und zwar über das Thema Testautomatisierung, ähm, wo man anfänglich die Bots für benutzt hat, um äh, ganz andere Software-Sachen ähm, in Volumen durchzutesten.
0: Ja. Okay. Mhm. Ja. Und du bist jetzt bei der Weisenberg Group. Und mhm. wie sieht denn, wie sind denn da dein, dein Alltag aktuell aus?
1: Also das kann man jetzt natürlich äh, in jeder erdenklichen Detailstufe <lacht> Ja. Also um es, mal, um es mal so darzustellen, letztlich... Ähm, Funktioniert bei uns das Geschäft natürlich auch so wie bei klassischen Beratung IT-Dienstleistern. Mhm. Wir haben laufende Projekte, das heißt morgens wir arbeiten in einer Mischung aus agiler Arbeitsweise und klassischer. Das heißt morgens machen wir ein Daily für die Sprints der laufenden Projekte. Da geht es also darum, wie sieht das Backlog an Bots aus, die gebaut werden müssten. Dann schaut man sich an, in welchem Status, sind die einzelnen Entwicklungsprojekte, welcher schon im Testing oder manche schon Deployment oder solche Sachen also mhm. weiter vorangeschritten. Und dann ist es natürlich auch viel ähm, Marktbearbeitung und natürlich auch ein bisschen strategische Beratung, was halt in unserem Fall, sage ich mal, strategische Beratung, wo um das Thema RPA ist. Das mhm. sind dann so Fragen wie: ähm, ich habe jetzt hier an mir eine Abteilung aufgebaut rund um das Thema Automatisierung und da ist erstmal die Frage, mit was für ein Framework beurteilt teile ich, ähm, mit welchem Framework beurteile ich, ob, ähm, ob etwas ein RPA-Case ist oder ob ich das auf eine ganz andere Weise automatisiere. Ja? Okay,
0: spannend. Ähm, jetzt hast du ja schon so ein bisschen, bisschen ins Kerngeschäft ähm, auch von, von Weisenberg reingegangen. Also ihr habt ja auf der einen Seite, habe ich auf eurer Webseite gesehen, die klassische äh, IT-Beratung, Softwareentwicklung und eben auch das Thema RPA und Automatisierung. Mhm. Eine Frage, die mir da gekommen ist oder was mich besonders interessieren würde, ist, ähm, entsteht aus einem klassischen IT-Beratungsprojekt auch hin und wieder oder des Öfteren, das kannst du mir jetzt sagen, ein RPA-Projekt? Leitet sich das so ein bisschen voneinander ab oder sind das wirklich zwei separate Dinge, die Kunden da anfragen?
1: Also, sagen wir mal so, es sollte eigentlich nicht beieinander liegen, IT- und RPA-Projekte. In der Realität ist dem aber nicht so. Mhm. Ähm, RPA selber ist sehr stark Business betrieben aus den mhm. Fachbereichen. Das ist auch so ein bisschen das, was die Erfolgsgeschichte von RPA der letzten zwei, drei, vier Jahre ausgemacht hat. Mhm. Und zwar, dass ich eine viel größere Basis habe von Leuten, die ganz nah an den Prozessen dran sind, die sie automatisieren wollen. Ja. Okay. Ähm, es ist dennoch sehr, sehr wichtig, dass auch wenn diese RPA-Projekte, man muss sagen, aktuell kommen sie sehr stark top-down. Die meisten CFOs oder CIOs haben das auf der Agenda im Rahmen der Digitalisierungsinitiativen, dass man sagt, irgendwas machen wir mit RPA. Mhm. Ähm, die werden dann top-down getrieben in den Unternehmen. Ähm, da muss man schauen, dass man sehr, sehr früh die IT auch strategisch einbindet. Ja. Mhm. Da geht es also um, um, also auf dem ersten Level mal die gesamte Governance. In welchem Rahmen finden diese ganzen RPA-Sachen statt? Ähm, wie sieht es aus mit der Infrastruktur, der bereitgestellt werden muss mhm. und so weiter und so fort? Mhm. Trägt, trägt das die
0: IT-Abteilung als sozusagen ja eigentlich für aus ihrer Sicht zusätzlichen Aufwand, trägt
1: die das immer so mit dann auch, mhm. diese Umsetzung ja, also es ist in der Tat ein Problem, muss man sagen, mhm. dass nicht nur während der Umsetzung, ich meine, das gibt man halt aktuell viel an externe Dienstleister wie uns raus, mhm. mh? ähm, auch um sich mal anzuschauen, wie man sowas macht, bevor man dann ein eigenes Center of Excellence aufbaut. Ähm, es ist so, dass wenn die Bots dann erstmal laufen das macht, die, macht software -Bots jetzt ähm, sehr ähnlich zu, zu physischen Robotern. Da gibt es einfach einen gewissen Servicebedarf für die ganz klassischen Dinge von Maintenance und die Updates und dann habe ich Changes und so weiter. Mhm. Und das ähm, ist halt nicht vorstellbar, dass das in den Fachbereichen bleibt und gleichzeitig ist es natürlich für eine, für eine, für eine IT schwer, das auch noch aufzufangen im Rahmen von einem Helpdesk, sich mhm. mit einer neuen Technologie zu beschäftigen und nur noch einen Helpdesk zu machen. Also das sind so Sachen, ähm, das muss man von vornherein klar machen, ähm, wie man diesen Service rausgibt. Mhm.
0: Total verständlich, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Kannst du mal aus deiner Praxis so ein Anwendungsbeispiel slash Kunden, Kundenbeispiel nennen, das dir so im Gedächtnis geblieben ist? wo du sagst, wow, das,
1: das äh, fasziniert mich vielleicht heute noch? Mhm. Also ich habe da ein Beispiel, das habe ich in einem anderen Interview, das ist nämlich äh, die, 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 die lustigste oder interessanteste Geschichte, was man da automatisch
0: kann. Das hm. würde ich
1: jetzt ungern nochmal äh, bringen. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber vielleicht ein Fall, den sehr, sehr viele, auch eigentlich äh, fast jeder schon mal erlebt hat, aber. Ihm vielleicht nicht klar war, dass das ein RPA-Prozess ist, ein einfacher RPA-Prozess. Und zwar hm. sämtliche PIN-Reset-Vorgänge, die man mal auf Kreditkarten, Masterkarten oder Kundenkarten hat. Hm. Also ich, ich vergesse meinen PIN, ich rufe bei der Bank an und äh, gestehe, dass ich es nicht mehr weiß und möchte einen neuen beantragen. Ja. Dann habe ich natürlich in dem ersten Layer eine ganz normale Interaktion mit einem Kundenbetreuer, der mich auch authentifiziert und so weiter und so fort. Und dann schließt sich ja für den Kundenbetreuer dort ein relativ langer Prozess an, wo er auf sehr unterschiedlichen Systemen arbeiten muss. Der muss also erstmal eine alte Karte sperren, der muss einen neuen PIN erzeugen, dann muss der, sagen wir mal, über ein Webinterface zu einem Dienstleister gehen, der dir diesen neuen Brief druckt und verschickt und dann muss ein neuer, sagen wir mal, Feedback-Call eingestellt werden. Und das läuft in der Realität natürlich so ab, ich spreche mit den Mitarbeitern in der Bank, also, alles gleich, ich stoße die ganzen neuen pin vorgang an, drückt auf den Knopf, und dann läuft ein Botch los und arbeitet auf dem System und stößt den Vorgang an. Und ja. während der das macht, kann er den nächsten Korn entgegennehmen. Und das ja. war vor vielen, vor, 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 vor wenigen Jahren war das üblich, dass all diese Sachen manuell abliefen. Das heißt, ein Kundenbetreuer wow. hat fünf Minuten telefoniert und hatte danach mhm. äh, 20 Minuten Prozesscycle, um manuell auf System was nachzuspielen.
2: Mhm. Wow. Also, das,
1: das ist, ähm, das ist nicht unüblich. Ja. dass man sowas äh, jetzt mit RPA-Projekten macht. Und ist auch gerade im Bankenumfeld, die häufig auch doch sehr, ähm, sehr in Jahre gekommenen äh, Legacy-Systemen sitzen, mhm. ähm, ist da RPA häufig auch das äh, Mittel der Wahl.
0: Ja, okay, super spannend. Das, ich ich, ich finde es
2: auch ähm, äh, mega spannend aus der Seite des Kunden auch, also zum ja. einen ne, die Prozesse der Bank zu automatisieren, dahingehend, dass sowas dann schneller geht und effizienter abläuft, aber auch ne, als als Kunde finde ich das auch immer unglaublich nervig, so ein Prozess ähm, und auch echt interessant darüber nachzudenken, sowas mal zu automatisieren im privaten
0: Ja, wie, wie im Vorgespräch erfahren, ähm, wohnt ein Gangster-Rapper bei dir an der Straße. Wie würdest du ihm jetzt erklären, wie so ein RPA-Projekt bei seinem Label ablaufen kann? <lacht>
1: ja, das ist das ist in der Tat so. Ähm, also im Prinzip ist er vielleicht auch gar nicht der schlechteste Ansprechpartner, um zu erklären, ähm, wie ein RPA-Projekt abläuft und was das bringt. Denn letztlich betreibt er jetzt in dem konkreten Fall ja auch ein größeres und recht erfolgreiches Geschäft, was sicherlich ja. viel Potenzial bietet für Automatisierung. Hm. Also üblicherweise muss man sagen, die größten Hebel für den Erfolg von solchen RPA-Projekten ist wahrscheinlich 30 bis 50 Prozent am Anfang überhaupt die Identifikation der richtigen Prozesskandidaten. Und da kann man jetzt hingehen und sagen, ja, ähm, repetitiv, Volumen, einige Systemgrenzen, passt schon. Ganz so mhm. einfach ist es nicht, einen richtigen Kandidaten zu finden, der technisch machbar und wirtschaftlich Sinn macht, das ist nicht so ganz leicht. Das ist mhm. also zumindest nicht so leicht, wie die großen Worthersteller das suggerieren. Unternehmen tun sich dabei sehr schwer. Mhm. Also heißt, die Phase 1 ist erstmal, sich mit Verständnis der Prozesse der Fachbereiche und auch dem Verständnis, was kann ein RPA-System leisten, sich ähm, auf die Suche zu begeben und ein langes Backlog an potenziellen Kandidaten zu füllen. Mhm. Die muss ich dann im Endeffekt bewerten auf dem Workflow-Level, Prozess Level 4, ähm, und muss mir wirklich ganz im Detail anschauen, was passiert denn da in diesem Prozess. Okay. Und dann wiederum kann man in vielen Fällen zwei Drittel der Kandidaten ausschließen. Und wenn ich dann drei, vier, fünf. Prozesskandidaten übrig habe, kann ich daraus ableiten, was brauche ich denn jetzt an RPA-Technologie, wie ziehe ich die Infrastruktur hoch mhm. und ähm, dann geht es natürlich in die gesamte Entwicklung, das Testing, das Deployment und hinter den Betrieb und so ja, ja.
0: Jetzt, hast du ja jetzt hast du das ja auf RPA bezogen, diesen Ablauf. Mhm. Ähm, kommt ihr manchmal auch zum Schluss, wenn ihr so einen Prozess oder so einen Ablauf analysiert habt, okay, RPA, ist jetzt vielleicht nicht das Richtige. Es gibt noch andere Tools oder Technologien zur Prozessautomatisierung und wir ziehen die vor. Kommt das auch hin und wieder vor? Oder sagt ihr, RPA ist eigentlich immer das Mittel der Wahl?
1: Nee, also das machen wir, machen wir definitiv nicht. RPA ist auch einfach nicht immer das Mittel der Wahl. Es gibt natürlich, RPA selber konkurriert ja, angefangen von klassischer Schnittstellenentwicklung über irgendwelche ipas lösungen mit vielerlei anderen technischen Lösungen um Programme zu verknüpfen, mhm. bis hin zu der Lösung, die Unternehmen die letzten zehn Jahre gewählt haben, und zwar, ich muss mehr Praktikanten einstellen. Mhm. <lacht> ähm, ja. das, das, ist ja so, das ist ja so der, der Rahmen, in dem, in dem das stattfindet, ob ich RPA ja. nehmen soll. Es ist natürlich so, Unternehmen, dass, dass man sich damit beschäftigt, wie man Prozesse schlanker macht, wie man automatisiert, wie man die Sachen integriert. Das machen Unternehmen schon relativ lange. Das ist ja keine vollkommen neue Überlegung. Ja. Das heißt, dass, was aktuell ankommt am Markt und was man halt dort mit RPA machen möchte, das sind in 80 Prozent der Fälle bereits die Kandidaten, die halt übrig bleiben, weil sie halt für RPA am ehesten geeignet sind. Mhm. Wenn ich dort Probleme habe, diese Schnittstellen zu bauen, weil es einfach zu aufwendig ist, zu teuer oder gar nicht. Ich. Überall da, wo ich einen Prozess habe mit irgendwelchen Remote-Anwendungen dazwischen, komme ich mit anderen Technologien auch nicht weiter. Da hm. kann dann RPA Abhilfe schaffen. So muss man es ein bisschen einordnen. Man muss hm. aber sehr, ähm, äh, man muss es schon sehr differenziert von Fall zu Fall sehen,
0: ob RPA okay. das richtige Okay, ist. okay. verstehe. Ähm mit, mit, mit der Weißenberg Group beschäftigt ihr euch ja sowohl, oder ihr habt als Kunden sowohl Konzerne als auch Mittelständler. Äh, siehst mhm. du aus deiner Erfahrung
1: da große Unterschiede in der Umsetzung? Ähm, ja, definitiv. Also wenn man, wenn man es auch so ein bisschen einteilt in Reifegradmodelle, wenn man so will, äh, wenn man sagt, vier ist jetzt äh, sehr, sehr hoch, da hat jemand schon ein Center of Excellence, macht alles mhm. selber eine Serviceeinheit, dann sind es natürlich bisher ausschließlich Konzerne, die sowas lauffähig haben. Mhm. Denn die haben natürlich Einzelprozesse, wo ich ein repetitives Volumen habe, die so hochvolumig sind, dass es sich für die immer lohnt, dort viel zu automatisieren. Okay. Das, das fängt schon damit an, es sind ja auch nur Konzerne, die richtige Shared Service Center haben. Mhm. Und alles, alles, was im Shared Service Center liegt, in vielen Fällen sind das halt Finance- und HR-Sachen, das ist ja schon ein starker Indikator, dass dort irgendwie repetitive Volumen und standardisierbare Volumen vorhanden sind. Sonst hätte ich äh, ja kein Shared Service Center und sowas. Hm, hm. Ähm, das heißt, die haben einen sehr guten An An Anknüpfungspunkt und die treiben diese Programme mit einem Center of Excellence, Top-Down, hm. ähm, bauen, bauen sich die eigene Infrastruktur auf und machen den allergrößten Teil selbst. Hm. Mittelständler hingegen, die... Ähm, abgewartet haben, was diese neue Sache bringt, mhm. ähm, fangen jetzt eigentlich so zwei, drei Jahre später erst an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, machen ganz gerne mal hier und da kleine Proof of Concepts in einer mhm. Abteilung. Kommen also aus einer, aus einer anderen Richtung.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass die aus deiner Sicht die mittelständischen Unternehmen da irgendwas besser machen können für die Zukunft, um sowas für, für euch als beispielsweise mhm. Weisenberg als Projektierer einfacher auch zu machen zum Umsetzen?
1: Also das ist ja, es geht ja, immer so, es geht ja schon so in die Richtung im Sinne, was, was müssen Mittelständler tun, um aufzuholen. Ja. Ja. Auch mit solchen Aussagen wie, das liest man jeden Tag in den einschlägigen Zeitschriften, der Mittelstand verschläft die Digitalisierung. Ja. Damit kann ich ja jeden Stammtisch anführen. Ja. ja, genau. Das muss man so sehen. Das ist ein bisschen Quatsch, weil viele auch der mittelständischen Kunden, die wir haben, das sind Unternehmen, die haben, die haben zwei Weltkriege und Wirtschaftsreformen überlebt. Ich mhm. denke nicht, dass die ähm, irgendwas verschlafen, sondern die verhalten sich halt so, wie sich die großen Mittelständler in Deutschland immer verhalten haben. Die mhm. warten erstmal ab und die beobachten und lassen andere die Fehler machen, weil die es sich nicht leisten können, zu viele Fehler zu machen. Mhm. Ähm, und wenn die dann zum Schluss gekommen sind, dann machen sie es. Okay. Ähm, wir sehen eigentlich schon, dass die meisten Mittelständler sehr offen sind, sich mit diesen neuen Themen zu beschäftigen, hm. ähm, aber halt ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen kleineren Rahmen. Die hm. machen es halt nicht so, dass man jetzt mit Budgets im zweistelligen Millionenbereich in irgendeine Richtung rennt und dann feststellt, das war es doch nicht ähm, und dann sagt, ja, das war mal so ein Hype, jetzt lassen wir das mal. Ja,
0: ja. okay.
1: Weil die setzen ja auf ein, auf ein Kerngeschäftsmodell auf, was sehr, sehr stabil läuft, Sie sind sich auch angewiesen, das ganz schnell unbedingt alles zu automatisieren.
2: Ja, spannend. Und jetzt seid ihr ja als, äh, als Weisenberg Group ähm, irgendwann auf das Thema RPA äh, aufmerksam geworden. Und es ist ja mhm. immer noch, auch wenn es jetzt schon ein paar Jährchen ähm, äh, ein bisschen größere Aufmerksamkeit hat, immer noch eine relativ junge Branche. Kannst mhm. du mal so äh, erklären, wie sich die Branche entwickelt hat und auch aus eurer Perspektive, wie ihr auf das Thema gekommen seid und wie das Ganze dann abgelaufen ist in, der, in den letzten Jahren?
1: Ja, also... Die Branche, die Technologie an sich ist jetzt gar nicht so furchtbar neu. Das sind seit halt zehn Jahren mit RPA gemacht. Was sich halt doch stark gewandelt hat, ist, dass wir vielleicht ein kleines bisschen vergleichbar zu den ERP-Systemen in den 90ern in den letzten drei Jahren eine Zeitenwende erlebt haben im Markt, wo ich zuvor viele kleinere Anbieter hatte, die häufig auch in einem Modell aus Softwareentwicklung und eigener Implementierung gearbeitet haben sind dann zwei aufgetaucht und zwar die bekannte UiPath und Automation Anywhere. Und die haben mit hilfe auch von Finanzinvestoren sehr schnell sehr, sehr große Marktanteile gewonnen und die haben es vor allem geschafft, dieses Geschäft, was sie betreiben, nicht nur zu einem reinen Softwaregeschäft zu machen, sondern zu, einer, sagen wir mal, zu einem Community-Modell und einem Plattform-Modell die es also geschafft haben, auch eine Trainingsumgebung zu schaffen, Zertifikate und halt auch sehr gute Partnerschaften mit anderen Softwareherstellern eingegangen sind. Also die haben, dieses Level auf, die haben diese, diese, diesen Ansatz der RPA-Software auf das nächste Level gebracht. Und die schaffen es halt auch ein bisschen das Ganze auf eine Automatisierungsplattform zu heben. Ja, also bei den, bei den ganz großen... Bei den ganz Großen ist die neue Software Suite oder Enterprise Solution, wie man das auch nennt. Das hat, da ist RPA jetzt einmal ein Teilbereich davon. Man bietet dort also eine ganze Entwicklungsumgebung an, über die ich die unterschiedlichsten Automatisierungssachen machen kann. Also, wir haben sowohl eine, eine horizontale Bewegung. Das heißt, angefangen von der Prozessidentifikation bis hinten zum Measurement wird da einmal komplett horizontal der ganze Lifecycle abgebildet. Aber dann auch eine vertikale Bewegung. Das heißt, indem ich mir jetzt in eine Google AI oder ein, ein Watson dort anbinde, kann ich jetzt vertikal neue Use Cases erschließen. Und damit sind diese tools sehr mächtig geworden. Mhm. Ja. ja also ich das fand, ist so ein bisschen die Entwicklung am Markt.
2: Ja, ja. ja ich fand das so interessant, als, als du uns erzählt hast, dass du das damals mal im Economist gelesen hast, so UiPath to the next big thing. Mhm. Wie, wie, wie ist das für dich, dass es dann
1: tatsächlich das next big thing geworden ist? Ja, also man, das, ähm, wenn irgendwas geklappt hat, guckt man ja immer zurück und findet dann Argumente, warum man zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema IPA zu beschäftigen, da war noch gar nicht abzusehen, ob eine UiPath mal in ein paar Jahren den Markt dominiert. Ja? Ähm, das ist letztlich eine Wette, die wir eingegangen sind. Das dann, wir setzen jetzt auf diese Technologie äh, verstärkt. Man hätte ja auch andere Anbieter in den Fokus nehmen können. Und das ist eine Wette, die wir gewonnen haben. Das, das war gut. Ja. Ähm, hätte eine große Finanzierungsrunde von Your iPad nicht geklappt oder andere Dinge ähm, und eine andere Technologie würde jetzt vorne liegen, dann hätten wir auf den falschen Kandidaten gewettet. Aber auch da, um so also ein bisschen den, den Vergleich zu ziehen, auch so in den 90er Jahren, wenn jetzt ein Unternehmen gesagt hat, wir spezialisieren uns als Implementer auf irgendein ERP-System, da war auch nicht abzusehen, ob SAP und Oracle diesen Markt abräumen. Ja. Es gab vielleicht Hinweise, wenn man sich damit beschäftigt hat, konnte man sagen, ja, die haben viele Stärken auf ihrer Seite, aber letztlich wissen konnte das keiner.
2: Ja. Jetzt hast du auch schon ähm, die, die UiPath-Community ähm, angesprochen. Automation Anywhere ist da ja auch stark unterwegs. Ähm, mhm. Wie ist denn das Kräfteverhältnis, oder vielleicht ist Kräfteverhältnis auch der falsche Begriff, wie ist denn das Verhältnis zwischen äh, den Implementierern wie euch und den Softwareanbietern?
1: Also Kräfteverhältnis ist jetzt schwierig. Wir sind ja Partnerschaften genau. unterwegs. Ja. Ne? Ähm, also es ist so, dass ähm, gerade die großen, die gerade genannten Anbieter setzen sehr, sehr stark auf ihre Partner. Ähm, ist letztlich auch ein Ansatz, der jetzt zum Beispiel die Microsoft- und SAP-Produkte groß gemacht hat, indem man Partner hat, äh, die mit äh, ihren Füßen auf dem Boden unterwegs sind im Markt, ähm, die die Leute kennen, die die einzelnen spezifischen Anforderungen kennen und die halt die Brücke schlagen zwischen Software und Anwendung. Und das ist etwas, was ähm, sich die zwei großen RPA-Anbieter, ich sagen, nicht zutrauen, will nicht sagen, ich zutrauen, ich konzentriere mich lieber darauf, meine Technologie sehr, sehr gut zu machen ähm, und gebe dann einen Teil des Marktes, ähm, und der ist in Deutschland natürlich, ist ein Großteil des Marktes mittelständisch geprägt, den gebe ich an Partner ab. Ja. Und jeder Partner muss sich natürlich beweisen, dass er halt die Implementierungskompetenz hat, ich muss halt auch mit der rasanten technologischen Entwicklung mithalten. Das heißt, auch wir müssen bei uns permanent nachqualifizieren, weil da kommen wirklich im Monatstakt nicht unerhebliche neue Features hinzu bei diesen Plattformen. Aber es ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen in dem Rahmen.
2: Okay. Und, und jetzt ist es ja schon ein schon sehr attraktives Geschäft geworden und es ist ja so ein bisschen nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die Big Four oder Big Five auf das Geschäft fokussieren. Habt ihr da Angst, mhm. dass die euch irgendwann die Butter vom Brot nehmen? Also Angst
1: haben wir da nicht. Es ist so, dass die Eintrittshürde, um RPA zu implementieren und zu machen, wirkt am Anfang erstmal sehr, sehr niedrig ja ähm, weil man sich im Rahmen auch der von den großen OEMs angebotenen äh, Schulungsacademies selber darin qualifizieren kann das heißt kann ich kann mich hinsetzen und nach drei Monaten habe ich die Grundzertifikate dann bin ich im Prinzip ein Mod Entwickler. Ähm, auf dem Level machen das ja auch wirklich viele ähm, also da wird jetzt der der Wettbewerbsdruck ähm, stark zunehmen in den höheren Reifegraden sprich ich möchte meine eigene RPA-Organisation skalieren ich möchte richtig eine große Pipeline managen, wie viele Bots sich da umsetzen. Es gibt Konzerne, die haben eine Pipeline von hundert Bots, die international ausgerollt werden müssen. Die äh, in, unter unterschiedlichsten Umständen äh, müssen, die, äh, müssen die auf einer Infrastruktur laufen. Da gibt es ganz unterschiedliche Hosting-Überlegungen. Da gibt es Service andere Service-Level-Überlegungen. Ähm, also auf diesem höheren Reifegrad zu arbeiten, das ist dann schon ein ganz, ganz anderer Sprung. Was man, was man da machen muss. Und da komme ich eher so in ein Domain-spezifisches Wissen, was ich brauche, was durchaus vergleichbar ist zu großen SAP-Rollouts oder großen SAP-Wechseln. Und das ist ein Geschäft, wo offensichtlich es auch die, die Groß, Großberater nicht geschafft haben, den gesamten Markt zu dominieren. Denn auch da habe ich ja unglaublich viele mittelständische Anbieter ne? und Freelancer
2: und Gibt es aus deiner Sicht etwas, was der Markt äh, jetzt noch vertragen könnte? Also wo du sagst, das wäre super, ähm, hm. wenn das noch passiert?
1: Also was der Markt vertragen könnte, wäre halt, dass man sich mit RPA hinter, hinter einem Hype-Gedanken beschäftigt. Also hm. momentan gibt es ja kaum eine Digitalmesse oder irgendwelche, irgendwelche Meetings rum um die Agenda der CIOs, und CDOs, wo RPA nicht seinen festen Platz drin hat. top Technologietrend hier und da. Die allermeisten, die wir sehen, haben sich mit dem Thema unglaublich wenig beschäftigt. Das merken wir, das merken wir immer, wenn es mal ganz am Anfang um die Erwartungshaltung geht oder Einschätzung, was kann ich denn jetzt damit eigentlich machen? Also, da ist ganz viel gefährliches Halbwissen. Und dann ist das, ich glaube, das nennt man dann den, den, den wie heißt es den Daniel Kruger-Effekt, glaube ich. Ja? Also, man, durch die Unwissenheit überschätze ich erst ja. diese Sache und komme danach in so ein Frustrations-Cycle rein, mhm. bevor ich dann, sagen wir mal, genug Kenntnis habe, um zu wissen, was ich damit tue. Und ähm, man sollte das Thema nicht überhypen. Man sollte sich einfach ganz seriös damit beschäftigen, der Technologie ihren festen Platz neben anderen Sachen geben. Und dann ist RPA ein wichtiges Instrument auf der gesamten Digitalisierungs- und Automatisierungsreise. Mhm. Was auch in zehn Jahren nicht wegzudenken sein wird.
2: Ja, ja, und, und auch gerade das Thema fundiertes Wissen, also entgegen dieses Halbwissen. Äh, zu wirken. Da äh, wissen wir, dass ihr ja auch Trainings anbietet für eure Kunden. Mhm. Ja. Ähm, kannst du mal erklären, wie das abläuft, wer wird da trainiert und, ähm, und was ist der Grund, warum, warum das angefragt wird?
1: Mhm. Also Trainings ähm, sind ja bei allen Technologien oder sagen wir Software-Technologien immer ein fester Bestandteil. Und zwar zum einen, um, jetzt mal, das ist das rein formelle Level, damit auch ein großer Anwender, ein großes Unternehmen kann sagen, ähm, ja, Stempel drauf, formal haben die Leute sich damit beschäftigt. Der viel wichtigere Teil ist aber eigentlich, ein Unternehmen muss ja auch langfristig selber befähigt werden, diese RPA-Reise weiter voranzutreiben. Mit einem großen Anteil alleine, plus, wenn es halt nötig ist, mit externer Unterstützung. So wie bei allen anderen Software-Sachen auch. Die Trainings, die jetzt zum Beispiel wir anbieten, decken halt den gesamten Lebenszyklus ab dieser RPA-Bots. Also wirklich angefangen von einem, von einem Business Analysten-Training, wie finde ich Prozesse und bewerte die über die Dinge eines Solution Architects und Infrastrukturmanagers, wie man sich um Lizenzen dreht, bis hinterher dann in die höheren Developer-Trainings. Und obwohl halt das Online-Angebot an solchen Kursen ähm, wirklich groß ist und auch die Online-Angebote, die von den großen Herstellern angeboten werden, sind qualitativ mittlerweile sehr hochwertig, hat sich ja schon gezeigt, dass so ein Blended Learning, wo ich also meine Online-Sache, einen Online-Kurs der Vor-, und, Online der Vor und Nachbereitung mit Classroom-Trainings kombiniere, wo ich auch explizit ähm, mit dem Trainer meine einzelnen Fragestellungen durchgehen kann. Der Effekt, der Lerneffekt dadurch ist ähm, enorm viel höher. Ne? Und gerade Unternehmen, die jetzt angefangen haben, ein kleines Center aufzubauen, merken schnell, dass sie einen festen Trainingspartner in der Ausbildung brauchen.
2: Gut, also ich glaube, das, das waren ähm, sehr, sehr spannende Eindrücke schon mal aus der Branche. Wir haben noch unser ähm, neues äh, Fragenformat äh, und das ist der Fragenautomat. Fünf ja. schnelle Antworten, den, ähm, mhm. den wollen wir ritualgemäß also jetzt zum zweiten Mal durchführen mit dir. Mhm. Und ähm, da ist die erste Frage direkt. Ähm, welche ja. Influencer oder Blogs empfiehlst du zum Thema Automatisierung?
1: Mhm. Also wir selber ähm, arbeiten zusammen und greifen auch viel auf die Computerwoche zurück, die sich schon mhm. sehr, sehr lange intensiv ähm, mit dem Thema beschäftigt.
2: Cool. Dann die zweite Frage. Was ist aus deiner Sicht aktuell die Software mit dem größten Potenzial und warum jetzt auch außerhalb von, von RPA?
1: Also ich würde die Frage eigentlich doch ganz gerne auf, auf RPA äh, okay. Gerne, ja. Ähm, in dem Fall, dass, äh, das ist ja auch das, wo wir unser, unsere Energie und Geld drauf wetten, ist es die UIPath? Ja die mit den neuen, sagen wir, den neuen Plattformlösungen End-to-End -End einfach eine Möglichkeit schafft, Automatisierung horizontal und vertikal in Unternehmen zu treiben.
2: Ja. Okay. Und die dritte Frage. Wenn du heute ein Investmentbudget von 30 Millionen Euro erhalten würdest, in welche mhm. Art von Business würdest du investieren?
1: Ich würde auch in das Automatisierungsbusiness investieren. Und zwar würde ich in, sagen wir mal, ein Robotic Operating Center, ein ROC für den Mittelstand gründen. Also ein Center, was sämtliche Service Level abbilden kann für RPA-Betreiber plus die entsprechenden Trainingsfacilities anbietet um gerade dem, dem Mittelstand einen Aufschlagpunkt zu geben, das Thema Robotics langfristig produktiv zu betreiben.
2: Also so eine, so eine Art gemeinsames COE quasi.
1: Genau, also okay. ähm, ein gemeinsames, äh, also ich würde es eher Operating Center nennen, mhm. ähm, also eine Art Shared Service Center rund um das Thema RPA, was so die zwei, drei führenden Technologien abbildet, was in den Mittelstand anbietet. Denn ich sehe nicht, dass, dass diese Unternehmen das selber schaffen werden. Also wir haben ja auch einfach nicht genug Prozesse für uns, ich für die nicht. Und ich habe auch ein paar Fragezeichen an dem gesamten Nearshoring-Thema, weil ich persönlich nicht der Ansicht bin, dass sich RPA-Prozesse so gut Nearshore im Service bedienen lassen. Mhm.
2: Sind, ja. Okay, dann, dann für die vierte Frage gehen wir jetzt mal in so eine kleine Dystopie rein. Oh ja. Stell dir eine Zukunft vor, in der Automatisierung von Prozessen weitreichend gescheitert ist. Mhm. Was ist da schiefgelaufen?
1: Also eine gar nicht mal so völlig unrealistische Zukunft muss man sagen. Wenn man es sich vernünftig macht, kann es schnell passieren. Also was schiefgelaufen ist: Man ist blind und im Hype in dieses Thema reingerannt hat sich wenig Gedanken darüber gemacht, ähm, an welchem Punkt ich wie meine Automatisierungsreise starte, ähm, habe die falschen Prozesse ausgewählt, habe die falsche Technologie ausgewählt und habe organisatorisch das Thema falsch aufgehangen. Und wenn ich diese drei Sachen konsequent mache, ist das sogar relativ wahrscheinlich, dass man die Automatisierung nicht hinbekommen hat. Mhm. Also jetzt... Ich denke, dass, äh, ja. Ja. Ich denke, ein guter Vergleich ist es vielleicht sogar E-Commerce oder solche Sachen. Ne? Also sind ja, ja auch viele hm. völlig blind in den 90ern reingestartet ja? und äh, haben das dann irgendwie als Nebenbei-Thema betrieben und mussten dann anerkennen. Also wenn ich das jetzt nicht zu einem auf, ein, auf ein hohes Professionalitätslevel bringe, dann äh, wird mir dieser Absatzkanal auch nicht viel, viel Spaß machen. Hm.
2: Okay, also jetzt, das ist bezogen auf, auf einzelne Unternehmen insgesamt, ist aber die, die Automatisierung von Prozessen, und dieser Trend schwer aufzuhalten, oder?
1: Den halte ich für, ich halte es für unmöglich, diesen Trend aufzuhalten. Mhm, okay. ähm, wenn man sich, also es gibt einen grundsätzlichen ökonomischen Druck, das ist halt mal das Gesellschafts- und Wettbewerbssystem, für das wir uns entschieden haben, dass Unternehmen schneller und besser und günstiger werden müssen im Wettbewerb und die Automatisierung in der physischen Produktion, die so vor 20, 30 Jahren angefangen hat. Da hat man ja gesehen, was das gebracht hat. Und jetzt ist halt die, sagen wir mal, die, die Business- und Office-Welt dran. Das Potenzial für jeden, für jeden, der schon mal ein Praktikum in einem großen Unternehmen gemacht hat, dem ist relativ schnell klar, wie groß das Potenzial ist, dort Dinge zu automatisieren.
2: Ja, absolut. So, dann äh, kommen wir zur äh, schönsten Frage des Fragenautomats. Mhm. Äh, heute, wenn du fünf Jahre in die Vergangenheit reisen könntest, was würdest du dir selbst mit auf den Weg geben?
1: <lacht> ja, das ist, äh, ist, das ist äh, die Frage, die man sich äh, wahrscheinlich jedes Jahr an <lacht> 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 genau. äh, <lacht> ja, äh, also Das würde ich, würd ich jetzt gar nicht mal auf, auf RPA beziehen. Ja. Ähm, Grundsätzlich wahrscheinlich meine Zeit ein bisschen besser einteilen, den wichtigen Dingen mehr Zeit geben, mehr Sport machen in meinem Fall, <lacht> ja, mhm. ähm, und mich gesünder ernähren. Also ich würde mal sagen der klassische Silvesterkatalog, der dann meistens bis März hält. Das würde ich mir definitiv mehr äh, hätte ich mir definitiv mehr auf den Weg geben sollen die letzten. Fünf Jahre. <lacht>
2: Ja, ach, da, da, da kann ich mit dir
1: fühlen. Ich glaube, der Olli ja, auch. Total, ja, ja klar. Ja. Ja, da sind, ja.
0: sitzen wir alle in einem Boot. Ja. Genau, also
1: hätte ich, hätte ich jetzt äh, nicht äh, in den letzten Jahren angefangen, mich mit RPA zu beschäftigen, dann äh, wär, würde, würden wir jetzt jetzt sitzen, ich würde sagen, hm, hätte ich mal ein bisschen früher mich schon mit dem Thema beschäftigt. Wir selber haben uns sehr früh mit dem Thema beschäftigt und haben zwischendurch auch gedacht, vielleicht ein bisschen zu früh. Mhm. In, in den Anfangsjahren äh, war der Markt noch nicht so weit. Ja? Mhm. Ähm, das, das, ist vielleicht so, das ist vielleicht einer der, 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 der Fehler. wenn wir es jetzt mal einfach businessmäßig. So. Mhm.
0: Super spannend. Julian, dann danke ich dir für diesen ja. Podcast Talk. Das war ja. Es war ähm, ja, sehr informativ. Ich denke, dass äh, unsere Hörer da auch einiges mitnehmen konnten. Auf mhm. jeden Fall. Ja, und ähm, dann sage ich in diesem Sinne, gerichtet an unsere Hörer, ciao, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Und ähm, von mir alles Gute hier aus. Ein schönes Wochenende aus, aus Düsseldorf gerade. Okay. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao. ciao.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt uns gerne für einen Austausch zum Thema Automatisierung an podcast.botsandpeople.com oder schreibt uns einfach auf LinkedIn an. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.